0: A Screen James orgulhosamente apresenta Geração GFM.
1: Fala pessoal, um grande abraço. Estamos de volta com a segunda edição do podcast Geração GFM. Eu e meu parça de geração, Dino Neto. Tudo bem, Dino? Como é que foi a repercussão Bom, é, do mas...
0: primeiro podcast da gente? Nossa, maravilhoso e é um prazer de novo estar aqui participando dessa coisa que eu vivi, que é e 90.
1: Estamos ao som de Missão Impossível, primeira versão é, da série, do seriado, composta por Lalo chifre Ele, que é um músico argentino, que tocava com Dizzy Gillespie. Eu não sabia Também disso. Também não sabia, tô sabendo Impressionante. Errado. Antes de começar a compor para filmes e TV e entrar aí nessa... É, nessa vibe aí de filmes e TV ele consagradíssimo é, tem a segunda versão né que foi gravada pelo Adam Clayton e, e também pelo Larry Jr., Miller Jr do... que são é é baterista UTO. O Larry Miller baterista e o Adam Clayton baixista do YouTube, Que gravaram já pro filme de Tom Cruise Tom Cruise, né? Né? Essa, essa nova safra Animado pra esse segundo programa, Dino, muito, repercussão foi boa Muito, muito A gente tocou lá no início o, o tema do Batman Que era a abertura que levava as crianças todas pra frente da televisão é, A roupa do Batman, interpretada pelo Adam West Faria sucesso nos dias de hoje No carnaval faz Faz, muito <risos> né?
0: E Halloween, tem gente que veste no Halloween também no
1: Halloween, A malha
0: também. né, do, do Adam West
1: Isso e Port Walk, que era é o Robin. Muito obrigado a você que curtiu o pódio de estreia. Se gostou, quer falar o que achou, quer sugerir temas para os futuros programas, entrevistas, é, quer comentar, fica à vontade nas nossas redes sociais. Ah, o nosso zap é o 71 877 -9010, 9010 Nosso Instagram é o gfm.salvador. Estamos nas plataformas digitais, as principais Spotify, Deezer e Google Podcast. A gente está muito feliz porque esse é o primeiro podcast na Bahia Dentro dessa pauta de, de mostrar, reviver, debater como era a cultura pop nos anos 80, 90, um pouquinho de 70, claro, de uma forma leve, descontraída, com informação, mas que também traga o debate do porquê de tanta transformação na moda, na música, no entretenimento, na comunicação, no cinema... No mundo da cultura pop, nos momentos de lazer e entretenimento, principalmente focado no que acontecia aqui em Salvador, na Bahia, o mundo está sempre em transformação, é claro, mas tem alguns anos das, das nossas vidas, da nossa vida, que ficam para sempre. Ninguém está aqui para ser aquele saudosista ao extremo. Nós sabemos dar um rewind né, naquele toca-fitas roadstar comprado na Jota Takeshita, com equalizador tojo, <risos> né, para... Dá esse rewind para celebrar as coisas boas da vida Bom, pelas trilhas que estão desfilando no seu podcast Já deu para sacar do tema principal do programa de hoje São seriados maravilhosos que passaram por nossas vidas Alguns até revisitados ao longo dos anos E a gente trouxe um cara que é estudioso no assunto Não de forma acadêmica, científica, nada disso Mas o cara não saía da frente da TV da casa dele Aquela Telefunken, aquela Colorado RQ né, daquela do tubão que tinha que levantar para trocar de canal, e era uma festa quando passavam aqueles maravilhosos enlatados, made in USA Mário Moraes é ator, é make-up sempre parceiro aqui da Rede Bahia fazendo a make ou cuidando dos cabelos de quem vai ao ar Obrigado pela presença, Mário. Obrigado, pela cara. música que tá tocando, você já sabe qual é o meu seriado preferido, né? Sim, A Loirinha então, Maravilhosa. Claro, <risos>
2: lógico. É, é incrível. É, quero agradecer por estar por tá participando desse programa incrível. Como você falou, é, não é só o saudosismo, né? Uhum. Ele está ele sendo revisitado sempre. Né? As coisas vão e voltam de tão boas que eram. Exato. Entendeu? Então, é, é, é um prazer também estar aqui com o Dino curtimos aí esse programa incrível que tá
1: bombando. bombando. Falar um pouquinho da Dini, a Dini foi minha primeira cruz da vida, sabia, Dini?
0: É, ela é linda, Pô, né? Eu. Linda. Bárbara Iden. Bárbara Iden. Que foi esposa de... Eu lembro da fulana.
2: não não. O marido dela não era conhecido, não. era conhecido,
0: não, não né? O filho que teve problemas teve, com é, a prensa teve... foi. Reveu muito
1: cedo. Foi, o filho, muito filho muito dela morreu com, com 40 e pouco. Foi um anos, garoto,
0: anos. um garoto. Chegou
2: a fazer alguns, sim, dez, alguns filmes de sessão da tarde, inclusive, né? É... Infelizmente, ela, ela, a Bárbara não teve a intenção de ser a Jean, né? Ela foi convidada e acabou dando certo. E quando ela ficou grávida, ela resolveu abandonar a série. E
1: mas, ela tinha que mostrar a barriga o tempo todo. É, mas aí é o traje isso. da Jean era isso. Exatamente. Mas cobriram? o truque
2: foi justamente criar um véu junto com o um chapéu que cobrisse a barriga e os seios, né? porque ela ia amamentar, ah. e sempre em plano americano. Então, entrava sempre uma dublê, quando a cena era distante, para que isso não fosse mostrado, né? Então, foi muito contra a vontade dela gravar dessa forma. E ela teve esse único filho, em que ela precisou, na época, sair para gravar e ele ficar sozinho em casa, onde um vizinho, ele cultivava maconha... E aos 9 anos de idade, esse filho dela foi viciado em drogas.
1: Que coisa. E desde ah, então,
2: ela sofreu muito com isso, entendeu? Ela, ela se culpou durante muitos, an muitos anos por causa disso. E aí foi essa dificuldade na vida dela.
1: A Jeannie foi a primeira super-herói, a primeira personagem é, principal sexy das nossas vidas. É, porque
0: era sexy e, e, e muito natural, né? Não tinha uma é. forçação de sexy. Eu sei que eu li em uma matéria em algum lugar que era proibido... Durante uma certa temporada, a Marjora entrar na garrafa. Ele só foi entrar na garrafa, pra você ver, o homem não entrava no quarto da mulher. Uhum. Pra você ver como ela, a, a coisa da cultura americana, né, de respeito. Perto do final que ele foi entrar na garrafa, do final da, da, da série. Que não podia. Nem ela podia estar tá saindo
1: do quarto dele. Olha que loucura. Bom, a grande concorrente no bom sentido da Jeannie, já que eram do mesmo estúdio, era... Era da mesma produtora, a Spring James. James, Orgulhosamente, apresento. Era a feiticeira, a bruxinha Samantha, né? Surgiu antes até. Antes. Em 1964, né? É, ela que conhece um simples mortal. É mais ou menos a mesma história. Uhum. A mesma diretriz, né, Mário? Feiticeira e Deanion é um G. Exatamente. A, a coisa Elizabeth da
2: Montgomery, ela, ela foi, é, assim, escolhida. A, a série foi a primeira a passar, né? E então, Deanion é, é, veio pra concorrer com ela. Entendeu? A mesma produtora criou essa série para que concorresse. Sidney Sheldon era o escritor né, da, da série de Jeannie. então Premiadíssimo, premiadíssimo Sidney Sheldon. Premiadíssimo. Então foi isso. Ela é... Veio para concorrer com a Feiticeira. Mas
1: aqui você deve o sucesso das duas quase que paralelamente. Por que, que o, o, o americano e depois nós brasileiros gostávamos tanto desses dois seriados... Tinha um, é, 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 um viés parecidíssimo.
2: Era né? magia, não é? é? Era um encantamento, não é? Enquanto, enquanto é, Samantha tinha a vizinha, a senhora Kravitz, né, que tem uma boate, inclusive em São Paulo, famosa, chamada Senhorita senhora Kravitz, Kravitz. Não tem mais, fechou. Em nome por é. causa dela, dela. E era a vizinha a bisbilhoteira, entendeu? E a antagonista da feiticeira era a prima, entendeu? Ela tinha uma prima. Então, assim, que e era a, e a irmã Morena,
1: a irmã. Não, ela não, é ela a prima. Prima. era a prima. E era a mesma prima. atriz de Serena, é. serena. É. É. Era é. Serena,
2: era a mesma atriz. Né? Alguns anos depois. Ela era do mal. Ela era do mal, porque ela queria tomar é. o marido da outra, né?
1: Foram oito temporadas da feiticeira, de 64 até 72, 254 episódios, e Dini e cinco temporadas de 1965 até 1970-139. Todas as dublagens das duas dos dois seriados, eram feitas pelo estúdio AIC São Paulo. Bom, agora a gente já está tocando a trilha de um, um seriado que eu sei que vocês dois adoram, né? são, que é as Panteras. E, e, e as Panteras, é, a meu ver, tem uma, uma conquista importante das mulheres, por serem as primeiras heroínas é, em carne e osso dos seriados. Até então, nós tínhamos que Mulher maravilha, que tinha poderes paranormais, né? E Nada, e as Panteras eram as únicas pessoas Normais, é, né? de carne e osso de Eram heroínas Deixa eu te dizer o um seguinte é, Há
2: algum tempo os estúdios já estavam cansados né, E o público De assistirem somente seriados Com homens Então existia a Baretta, existia a Kojak MacLeod Macmillan e Senhora Então isso foi ficando cansativo para o público Então Ivan é, é, Golf e Ben Roberts Eles tiveram a ideia de desenhar é, os anjos de Charlie, eles tiveram essa ideia. Então, Aaron Sperling e Leonard Goldberg, eles foram os produtores, foram eles que deram a vida para essas mulheres que tinham que desconstruir as mulheres dos anos 60, com aqueles cabelos armados, muito produzidos. Elas cabelos. já
1: usavam calças né? compridas. E a
2: pioneira, na realidade, para essa série dar certo foi Andy Dixon, com Polício Woman entendeu? Ela veio já como uma não protagonista, mas como uma coadjuvante, porque existia um policial na frente dela. Então, Andy Dickson, ela, ela protagonizou, né, a mulher à frente do seu tempo. Então, logo em seguida, eles não estavam satisfeitos porque a mulher precisava estar na frente. Então, Aaron Spelling e Leonardo Goldberg criaram as Panteras.
1: Nomes das três Panteras, por favor.
2: É Farrah Fawcett era Mary Farrah Lane Fawcett. E Jacqueline Smith era Jacqueline Smith, é, Sabrina, que era a Cat Jackson. Gatíssima. Né? Lindíssima prazeria. Sabrina, preferida. ela já tinha um histórico mais antigo. Ela tinha feito uma série policial com, como a polícia, uhum. uma como policial e tinha um outro policial com ela. Por isso, então, ela era das três, ela era a líder. Né? Ela é que encabeçava. Né? Então, elas tinham, a, as pantelas antes de tudo, elas traziam pra gente, todo um histórico de moda, que foi é introduzido mesmo. novo para as mulheres, cortes de cabelo, né? Muita gente não sabe, mas o cabelo de Farrah Fawcett, ela participou de várias... Sempre
1: impecável,
2: Impecável, né? e foi inspirado num pinheiro de árvore de Natal.
1: E mas... você nota no seriado a independência das mulheres. Sim. De vanguarda, né? Exatamente, Elas eram muito de vanguarda. De vanguarda. Não E era essa a casa. intenção.
2: Era essa a intenção, entendeu? Que elas fossem, assim, vanguardistas mesmo, com relação à moda, com relação ao cabelo, às atitudes.
0: Fox Filme do Brasil apresenta... Terra de
1: Gigante Ô o, o Dino, é... o pessoal pode estar perguntando, mas Thiago, vocês estão falando de alguns seriados produzidos na segunda metade dos anos 60. É, mas o problema é que eles demoravam a Chegar estrear aqui. no Brasil. Exatamente. Enquanto que alguns, como Mulher Maravilha, O Homem de 6 Milhões de Dólares, o Incrível Hulk, Dallas, A Gata e o Rato, eh, alguns, a diferença já acabava diminuindo, meio que nos meados dos anos 70, né? Havia defasagem, mas nem tanto. Alguns lá pro final da década de 70, outros no início dos 80, que seriam exibidos por aqui. Lembrar sempre que a gente está falando de TV aberta... É. E aqui na Bahia, até 1985, com a fundação da TV Bahia, nós só tínhamos quatro emissoras, né? A maioria dos seriados passava na Globo, alguns na Tupi, outros na Bandeirantes, mas não tinha essa, essa mamata de hoje, que você vai e tem 140, 150 canais. É importante é, acaba, salientar
0: Exatamente, isso. É, e acha. É, eu acho que foi até bom também que teve muita coisa de educação nesse seriado. Você vê a coisa, né, de... de, de... Da, da casa, do comportamento, da moda, esse seriado foram bem, foram bem importantes. A independência da mulher, você vê que se marcou, como o Mário citou, veio citando comigo no carro, Júlia, Júlia foi a primeira mulher mãe solteira em uma série. E negra. E negra, e, olha que sensacional.
2: E, e premiada, ela foi a primeira mulher negra premiada com o Grammy pela série.
0: E a base era o quê? Educação. Ela educar Fala o filho. Fala pro
1: pessoal o nome da série pra eles relembrarem. Júlia. Só isso, Júlia. Diane
0: Carroll é. e o menino que tinha um filho era mãe solteira Corey naquela época. Eu lembro. Ela Corteira, era enfermeira. Assim, Exatamente, né? ela era enfermeira. Ela era dele,
1: Buchechuto, Exatamente. Cory Bacon. Cory
2: Bacon. Cory
1: Bacon. A gente falou em mamata, né? Antes que você viaje na maionese, eu dê um tilt aí na máquina. Não vou dar migué, não. De escolher um quadro massa pra você ficar de boa aqui no Geração. Será que ficou porreta a vinheta? Vamos ver agora. Rapaz, eu vou ficar aqui na coca. Rapaz, para de fazer enxame. Tem, mas acabou. Não é em Qual é, velho? Rapaz, ficou excelente a vinheta. Gostei muito. Parabéns ao DJ Dino Neto. <risos> <risos> Qual é a gíria, meu rei? É, a gente vai sempre analisar as gírias aqui que faziam parte principalmente do nosso universo baianês. Vamos começar com a gíria. Que bomba. Até hoje, se duvidar, né? O Barão, a cédula de mil cruzeiros lançada em 1978, que estampava o rosto do Barão de Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, e virou sinônimo de, de gente rica, né? É, ela ganhou, na verdade, dois significados, né, Dino? O cara que ficou barão, e as pessoas brincam aqui. Barão Tem um barão aí.
0: Ou quem se dava bem pegava a gatinha. O cara tá barão de
1: gata. Olha o cara tá barão, pô. né? É. O cara tá barão, olha a gata que ele tá pegando.
0: Foi sempre relacionado a algo bom. Não só dinheiro em si, né? O cara tá com carro novo, barão. Tá com carro do ano. Olha o som do cara. O cara tá com o som, é barão.
1: O cara viajou pra, é, pra Morro barão, de São Paulo, tá barão. barão. Era relacionado a coisa boa. E depois virou bordão do Planeta dos Homens. Qualquer coisa que se comprava com a inflação estratosférica que nós tínhamos, falava Ih, lá vai barão. Lá vai, vai. lembro. Não lá, era um bordão de um personagem específico. Era de, de de todos assim, fazia o, o Esquetes, sketch né, é. e falava lá, vai Barão. E o Chepo. Chepo. A ah, pau Chepo é muito bom, né? Hoje, Dura, hoje né? É, é politicamente incorreto, Chepo, sabe por quê? Você faz um ambiente, por exemplo, de trabalho. É, tudo bem entre amigos de verdade, né? As brincadeiras valem, cada um sabe o limite, o nível de de amizade que tem com o outro. O mais cruel do Chepo. se vocês concordam. É que ele vinha, às vezes, do ponto de vista de terceiros, né? Era um elemento de fora. Nunca de, de quem tava, por exemplo, discutindo. Se eu tô aqui discutindo com você, Dino, e eu te dou um fora, aí o Mário vem e faz chepo. Isso. Rapaz, isso arrasava a pessoa. É. Era um bullying. Não, é não,
0: isso acontecia na sala de aula, a professora reclamação, coisa. Isso porque você não estudou a galera. Chepo,
1: chepo na própria sala. Pô, era uma orquestra é. de chepos. De chepo, né? É e depois o, o chepo teve uma, uma derivação por Shelp. Eu ouço algumas pessoas é, hoje em dia. Em falar Shelp.
0: Você falou isso comigo realmente, eu fui falar com as pessoas alguém falou, mas eu, eu, eu convivi com a palavra Chepo. Eu, eu acho
2: que veio um pouco de que isso tudo que você fala se perdeu. Uh -huh. Entendeu? que é essa conotação que você coloca aí sobre a, a vergonha de se ser chamado a atenção era uma vergonha que era a gente passava, vergonha. Mário. Entendeu? Eu me sentia assim. Eu Eu, sou...
1: é. eu recebi vários a chefes. Será que era uma arrasado. abreviatura de Xerop? Será? Não, não. Eu vi em algum. Não lugar... é um termo, é um termo espanhol. Ah é? É um termo espanhol. Porque lembra o mesmo, Sheppard. né? O chefe chefe E eu foi descobrir uma cidade, um distrito lá na República do Panamá. Tem 12 mil habitantes é, é, a cidade de chefe
0: é porque elas são grossas,
1: é isso? Lá, lá todo mundo deve tomar fora é, o tempo todo, pode, né? É, mas vamos continuar aqui com o nosso tema, o som de Miami Vice. Miami Vice descobrindo a, as belezas da Flórida, né? paisagens, parece que todo mundo tem lancha, Miami. né? Para poder passear com, com o pessoal Johnson, de lá. Né?
0: Estourou Don Johnson. Don Johnson.
1: A gente tem o nosso entrevistado aqui, o Mário Moraes, falando de seriados ou séries, né? Como não falar... É verdade que você sabe todo o texto falado na abertura da mulher biônica, <risos> interpretada pela Lindsay Wagner? Eu sei. Eu faz sei. pra gente ouvir e depois a gente coloca o original. Vamos lá, tá então, começando.
2: As seguintes informações são altamente confidenciais. Catálogo da recolocação biônica. James Somers, sexo feminino, idade 28 anos, ex tenista profissional, profissão atual professora, residência ao Ohio, Califórnia. Gravemente ferido em acidente de paraquedas. Partes atingidas, ambas as pernas, braço direito e ouvido direito. Processo da operação, recolocação biônica. Autorização, Oscar Goldman. Custo estimativo, confidencial. Detalhe. É. O confidencial vinha porque o homem de 6 milhões de dólares é. não poderia ter sido substituído por uma mulher que seria mais cara do que ele. Então o custo ah, estimativo tá. era
1: confidencial. Você não poderia saber. Agora eu quero ouvir o original. Vamos lá. As seguintes informações
2: são altamente confidenciais. Catálogo da recolocação biônica. James Somers, sexo feminino, idade de 27 anos, estenista profissional, profissional atual, professora, residência Raio, Califórnia. Gravemente ferida em acidente de paraquedas. Partes atingidas, ambas as pernas, braço direito, ouvido direito. Processo da operação, recolocação biônica. Autorização Oscar Kovner. Custo estimativo confidencial.
1: Na verdade, a mulher biônica veio para ser a versão feminina do homem. Ele, é, mas eles namoravam? É, eles namoravam? Eles tinham Ele, sim, ele né? Teve
2: um episódio em que ela aparece, inclusive ela não ia vingar. Quando ela fez a cirurgia, ela morre. Ela morre na cirurgia. Mas eles resolveram dar vida, porque o público começou a gostar
1: muito dessa ideia. O Steve Austin não chegou a morrer, não, né? Não, Ele não, não morria. Foi tirado ele não mesmo. Não, que não. era marido de... De farra falsa, falsa. das panteras, e major. Quais eram os superpoderes de um e de outro? É, o a única o diferença entre é o olho era o olho.
2: E o, o, olho
1: o olho biônico, e, o olho enxergava biônico. um quilômetro na é, frente e ela, e ela o ouvido. Agora os braços, cada um perdeu um braço então, e, as duas, e as, as duas pernas. Os braços fortes e as pernas um corriam muito. E, né? e as
0: duas pernas. E o que o efeito esqueceram é bobagem, né? Slow motion, slow motion. Era não o efeito especial, a gente achava nem que
1: tava correndo, né?
0: E a música de
2: fundo, muito bom. E a gente gostava, né? E a gente acreditava que eu fui O que mais me atraía nos efeitos era o barulho. <risos> entendeu? Que era de máquina, Isso, do... é. entendeu? E aquilo era nada, né? Se nada. Você comparar hoje e o que é, era vovô, aquele barulho
1: hoje. de ferro retorcido, é, 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 é ele, ele era muito interessante
2: a lata que é amassada. Na
1: opinião de vocês, quais foram os seriados que além do lado do super herói de salvar vidas, de estar sempre do lado do bem, né? Combater o mal, é, existia um lado preocupado com o futuro, é, uma sociedade mais justa, cuidados com o meio ambiente, vocês viram alguns que tinham é, é, essa diretriz? Eu, eu consigo lembrar. Eu acho olhar? que sim. Eu lembro do Flipper. É, eu acho que sim, Flipper sim. foi mais, eu acho que é. Tinha mais, certo. por exemplo, você citou
2: o Miami Vice, mas existiu o 2400 Robert, entendeu? Que era uma série voltada para o salvamento de pessoas, entendeu? Era um helicóptero com, com paramédicos que salvavam pessoas nas, na praia é, como tinha o SOS Malibu também, então eles tinham essa preocupação com o meio ambiente e não, é,
0: não era Baywatch não. É, não, não, o <risos> Baywatch era preocupado com o corpo de Pamela Anderson, pois né? É. era isso por
1: isso que eu tô falando, tira o Baywatch ela deve é ganhar direitos autorais até hoje né? É, tem um exemplo do, do Daniel Boone, né, que lutava quem fazia mal aos, aos índios, mas o Daniel Boone tem uma incoerência, porque ele usa um chapéu de guaximim, de uhum. é pele de guaxinim, quer dizer... Não é
0: ecológico, né?
1: Nada é ecológico. É ecológico concorda? Apesar, tem que ver é se
0: está na lista dos animais em extinção. Acho que não deve, né?
1: Acho que não. Guaxinice é como o guaxinice é igual a velho, rato, né? é, é. Ele, ao mesmo tempo que lutava para não, não é, cortar em os árvores, desima, desimação dos índios, estava usando um chapéu de, chapéu de guaxininho Trata. o tempo todo, Incoerência, é. né? É, o flipper, talvez pensando nos nossos oceanos é. também, Você né? lembra
0: qual era o, o estado, a cidade? Era, também era na, Flórida, Flórida, na Flórida, Flórida. Flórida. Era na Porque Flórida. Porque tinha barco de vento e tem que ter o pântano, Na né? costa
1: da Flórida, com certeza. Hora dos comerciais aqui no Geração GFM, mas aqui os reclames são comentados. Eles não passam batidos, não. Nosso por falou. Tá Flávio Cavalcante chamou, vamos rodar e ouçam como éramos todos milionários 30 anos atrás e não sabíamos.
2: É a liquidação do MAP. É a última semana. Rádio Relógio Toshiba só 2 de 530 mil cruzeiros sem juros System Polyvox Trivox 2 de 1 milhão e 900 ,000. TV Panasonic 14 polegadas 2 de 7 milhões e 200 ,000. Fogão Brastemp Deville 2 de 3 milhões e 200 ,000. Geladeira Prostóximo 2 de 4 milhões e 700 ,000. Forno Microondas Brastemp 2 de 5 milhões e 400 ,000. Tudo em duas vezes sem
1: juros é a liquidação do MAP
2: Não perca, é só ter O oh, oh, MAP,
1: liquidação do MAP Dino, quando eu ouvi isso, cara... Cair na gargalhada. Micro-ondas mais caro do que uma geladeira. Não, você viu? E o som é o mais barato
0: de todos. O fogão <risos> é mais caro que o um aparelho de na som. geladeira,
1: se você for é. pegar todos esses produtos que foram exibidos, a geladeira é a mais cara. Mais a cara. geladeira era duas vezes. Olha, olha também a, a, a casquinhagem dos empresários duas vezes apenas.
0: Mas acho que é por causa de durabilidade, porque geladeira você sai, você compra de Não, mas o, o,
1: a TV de 14 polegadas é duas de 7 milhões e 200 mil cruzeiros. A, a, o forno micro-ondas era duas de 5 milhões e 400 mil cruzeiros. E a geladeira que era para ser a mais cara, era duas de 4 milhões e 700 mil cruzeiros. Você tinha que se virar, você tinha que dar sua alma ah, para comprar. comprar
0: um eletrodoméstico naquela época era muito caro, principalmente primeira linha, né? Você vê que o som, tem aquela coisa do som do, que vinha com toca-fitas, o 3 em 1, o 2 em 1, que era rádio e toca-disco.
1: O consórcio Aí, nacional, É Sharp, Sharp, que eu entrei. Você entrou? <risos> Foi contemplado com, sei Mentira. lá, uns... Mentira! Uns oito
0: meses. Ah, é, uns oito um meses. Teve gente Não, que nem se...
1: demorou muito, mas TV e Vida a gente comprava no consórcio. No consórcio, é, de caro. Coisa, né? um e linha
0: curso. telefônica, que era patrimônio? Você tinha, tinha a, a escritura, era. que era um patrimônio seu. Aquilo era, eu achava...
1: Esse comercial que a gente rodou é do Map, mas poderia perfeitamente caber na Sandis, na Mesbla, Mesbla. Nas, na Lobrais, Tio Correia, Tio Correia, né? Nas lojas IP, IP né? IP. É porque a gente achou muito interessante e, e, e o Map só, acho que o Map só tinha em São Paulo, São Paulo, MAP, São acho Paulo, que e Paulo e Rio, também. Rio também, tinha. né? No Rio também. Perigo, perigo, aviso, perigo. Vai embora, Knobel Pasfalho, Esta reunião é só para os que têm qualidades humanas. Perdidos no espaço. É, um, é um, um, uma série, um seriado à parte. O cuidado que a produção da série... É, teve a, a mais moderna De não colocar o Dr. Smith Pra, não, pra evitar comparações Porque o Jonathan Harris é impagável, impagável. Um, Como o Dr. Smith né? E aquela birra que ele tem do outro. Na
0: gravação é o, o cara que fez Me ajudem que eu esqueci o que fez O Drácula Gary Oldman, maravilhoso Gary Ele faz Oldman. um vilão mais perverso, mais é. sombrio Mais nefasto, não é como o, o, o Jonathan Harris Que era, era mais engraçadinho E que não gostou do cara que dublava ele Você soube? É porque se você for ouvir, a voz dele é mais sobrinha. O brasileiro que... É, ele veio no Brasil, que soube que a série era muito famosa e foi conhecer o dublador e achou que a voz era levemente afeminada. Ele não gostou, mas ele aprovou pelo sucesso que era no Brasil. né Ele vê o, o Jonathan Harris. Porque a voz dele, se você for ouvir, não é desmunhecada, é mais sombria mais mas é... isso se
2: dá também, Thiago também, porque assim, Dino me, me lembrou uma coisa interessante com relação às Panteras eu me lembro da, na
1: conversa sobre a dublagem, que eu amo dublagem também, eu sou, eu sou louco por dublagem eu, amo. eu já fiz uma dublagem certa feita, não foi Sua dublagem foi incrível, que... né, uma, uma voz de, de, de é, bichinhos, né, no Estúdio Zero de Marco Balena, de Paulo Beckenhausen você dublou quem, eu... Eu dublei bichinhos, eu fiz um passarinho... Comercial? Um macaco, não. Era um CD voltado para crianças cegas. Cega. Ai, que lindo, lindo. Lindo, lindo. O trabalho do Cezinha, também no Estúdio Zero, aqui eu, eu, eu deixo aqui minha, minha reverência, Marco Balena, me chamaram, eu fiz dois CDs, e em cada, cada CD eu fazia dois personagens. Eram macaquinhos, um passarinho, fazia a voz do bichinho, assim... É muito legal. É lindo, muito vai. legal, porque assim, muito você co consegue ver quando um filme é legal,
2: quando você... Houve uma dublagem boa.
1: Bom, agora a gente está ouvindo o tema de um super clássico dos anos 80, né? É, em que um ex-agente das Forças Especiais faria peripécias, proezas, é, como desarmar um míssil com um clipe de papel. Esse é o MacGyver, personagem do Richard Dean Anderson. Que era... Ele devia ser presidente do Brasil para resolver as coisas por aqui. É, Com Com a mágica é? que
0: ele fazia Com nos certeza. filmes.
1: Rapaz, o série. MacGyver... MacGyver virou apelido de muita gente. Sim, sim. muita gente. Ou que se não, também, 30, é quando MacGyver.
0: você... Eu vou classificar um cara mentiroso
1: também. Lembra? Também. Era MacGyver. Faz Mas era, oh, aquele cara resolve. É, resolve. Ele é o velho. Eu já, eu conheço algumas pessoas, assim, que se tra transformaram em MacGyver. Tem tinha um cinegrafista, um assistente aqui na TV que... O apelideiro da Magaiva, não sei se aqui na TV ou em outra emissora. O apelideiro era Magaiva. O Magaiva tapou um buraco. Olha só as peripécias que ele fazia. Ele tapou um buraco no radiador do carro com um ovo frito. Essa pra mim.
0: Por causa da temperatura, Essa o radiador cozinhou, entendi.
1: Ele recarregou uma bateria usando vinho. O que Jesus falaria? É de Magaiva, Ele reconstruiu digitais usando tinta raspada e uma jaqueta velha. <risos> Entendi isso, cara. Mas o Magaiva era muito bom. Vamos lembrar de mais alguns seriados pra não passar em batidos, viu, Mário? É porque esse é um tema pra uns três programas. Viu? E aí depois, ah, não falou do meu seriado predileto? Vou falar alguns aqui, se vocês tiverem mais, vocês lembram. Guerra, Sombra e Água Fresca, eu lembro eu chegando Deus. da escola
0: eu achava... Meio dia. Era bom porque era contra nazista, mas tinha uns temas bem bobos. Uns episódios bobos.
1: Túnel do tempo, eu amado. Melhor incrível. de todos.
0: Foi baseado em fatos reais pra fazer os todos. São histórias que aconteceram. Exatamente. Não era de mentira. A
1: primeira foi Titanic.
0: Foi, exatamente. E Titanic,
1: o primeiro episódio.
0: E quer ver outro que foi bem importante? K Krakatoa. Que as pessoas que moravam na redondeza do vulcão, que não tinham que se, não queriam se mudar, se mudar e morreram. Isso é verdade. Que eles vão avisar. Vocês têm que sair daqui. Lembra o vulcão K Krakatoa? Krakatoa, Exato. Sim.
1: É, mais alguns, Terra de Gigantes, Viaja ao Fundo do Mar, Havaí 5.0, A Gata e o Rato, Domingo de Noite, como o Mário falou, tinha uns detetives, detetives. né? Eram quatro, eu, tô, eu, eu acho que era o McLeod, McLeod. o Pareta, Macmillan, senhora... O Kojak, né? É, falar de Jornada nas Estrelas, Star Trek, que né, virou uma mania...
0: Virou, de com de moia, Star Wars, maravilhoso né? Dr. Spock.
1: Ligadoras quebradas, chefia, mas cara que a merenda. Vamos bater aquele rango? É, seu boneco, agora não. Pode ser depois do reggae da night, né, Dino? E que tal o maior sanduíche que eu já vi na minha vida? O baitacão. Hein? Rapaz, eles
0: mandavam fabricar o pão, né? Era fabricação própria, não tinha aquele pão daquele tamanho em lugar nenhum. Não era isso? Era porque não achava.
1: Não achava. Eles tinham um fabricação pão? própria. era um disco voador um enorme. Era um disco Era voador. um
0: almoço, um jantar mesmo, não era um lanche.
1: Você que é mais novo, você que só tem 30, 30 e poucos anos, o Baitacão era uma famosa lanchonete que servia os maiores sanduíches que eu já vi na minha vida. Se você se deparasse com ele hoje, você ia falar a mesma coisa. Ainda vinha acompanhado de um copão de suco de laranja, né? É, 500 ml. A, a primeira unidade do Baitacão foi na saída da Lapa, do Convento da Lapa. E tinha unidades na Barra, em Amaralina. Uma coisa que eu fui pesquisar, o Baitacão só tinha funcionários homens. Eu não, não me lembro... Não me tocava de não. Também não, olha... Eu ficava olhando engraçado. pro pessoal lá dentro, de repente lá
0: dentro tinha... Pode ter mulher, alguma né? Alguma mulher, mas não.
1: Era só funcionários homens. E
0: não era muito barato.
1: Não, né? mas era um custo-benefício. É, porque... A, mas a, a, não era tipo... Adolescente, é a rapaziada dos, do, Final dos anos de 80... É, início dos 90, era baitacão. Saía
0: do Troca de Segredos, o tinha que o O ramo lanche. de fim
1: de noite era lá. Se não fosse lá, era na Kombi do Clube Português, né? Era um, era um bom custo-benefício pra quem tava com fome. Deixa eu embalar na sequência o, um azinha pra depois a gente, a gente é, encerrar aqui com o, o nosso tema de hoje, que são seriados. Hora daqueles 15 minutos de fama de bandas cantores. Cantoras que pipocaram nas paradas, mas não emplacaram mais do que um sucesso aqui nas rádios Tupiniquins. A música de hoje, do Um Azinha e Nada Mais, completa em 2021 35 anos de lançada, mas com certeza até mesmo a meninada de 20 anos, né Dino? Já se pegou cantando algum dia o refrão. Vamos falar do quarteto australiano Crowded House e a lindíssima e eterna, vocês já estão ouvindo a introdução, Don't Dream It's Over. Azinha e nada mais, trouxe pra você Crowded House, Don't Dream, It's Over hoje a gente tá falando de seriados de séries que fizeram sucesso na TV aberta, tem esse negócio, não tinha não, esqueça a TV fechada que na nossa época aqui que a gente tá é, concentrado não existia TV fechada os seriados nos ensinam muita coisa também né Mário, cada um passa uma mensagem diferente, o incrível Hulk a gente tá ouvindo agora ó Aquele final melancólico, sim, dramático do sim. incrível Hulk.
2: Porque era. a vida dele era triste, né? O cara faz uma experiência que não deu certo e ele acaba se transformando é, em no momentos de fúria naquela criatura e vive correndo sempre de um, de um jornalista que pesquisa a vida dele não dá paz nem sossego. Então ele vive sempre fugindo, né ele não
1: tem paz. O Hulk, quando virava Hulk, era o Low Ferino que tinha um problema auditivo, né, Mário? Sim. Ele tinha um problema sim. de. Que eu, inclusive, acho que. Eu não concordo
2: muito com essa versão agora. É uma coisa minha. Eu não concordo muito com essa versão, sabe? Computadorizada, gigantesca, uhum. que fica surreal pra mim, é, eu acho um que homem, poderia né? ter sido um fica outro... muito desenho animado fica, né? meu des desfoca muito eu acho, eu acho que deveria ser como era antes um cara mais forte que se transformasse, e que enfim hoje nós temos recursos que poderiam ser feitos dessa maneira, eu o acho. Hulk
1: seriado, ele, ele tinha uma simplicidade do Sim. personagem, ele não ligava pra coisas materiais, ele era poético,
2: né? eu acho entendeu, não ele fazia a crianças, nem é, idoso, viu? lembra?
1: De, é, não, não matava Ele ninguém. Ele não era violento, Ele não matava ninguém. Né? A fúria não dele era, morto, era pra,
2: pra se libertar é. daquele, daquela situação. Pra da resolver a
1: situação também. Dele. né Mário, obrigado pela infindável. sua presença. Esse é um tema infindável. infindável. teria que você precisa uns três programas pra gente, pra gente conversar e relembrar. Matar saudades é sempre muito gostoso. Obrigado, viu, obrigado, Mário, pela presença. Muito
2: obrigado, pelo um prazer. Ô, Dino, tá? eu
1: queria encerrar o programa de hoje prestando homenagem a um dos nossos super-heróis musicais. Peter Frampton, londrino Peter Frampton, que descobriu que é portador de uma doença degenerativa muscular, que atinge principalmente pernas, braços e mãos, e ele, para atender aos fãs, gravou um, um último disco, né, que vai estar nas plataformas digitais aí, foi lançado no dia 23 de abril, ele acha que quando a pandemia acabar, já não vai ter mais condições físicas de tocar em shows, por isso mesmo ele é, lançou esse trabalho, como uma despedida da carreira, ele tem sucessos maravilhosos como Baby I Love the Way, Breaking All the Rules, mas eu escolhi Show Me the Way para encerrar. Que tal?
0: Linda música, maravilhosa. Lembro que uma das músicas dele foi filha do comercial dos cigarros Hollywood. O esporte qual era mesmo? Me lembro?
1: Eu era. acho que era o Triciclo, triciclo nas Dunas. Nas, nas dunas. É. E, e o Peter Frampton foi o primeiro guitarrista a utilizar o recurso da guitarra falada. Interessantíssimo isso, realmente. Quando ele, você pode ver no início de, de Show Me the Way, a guitarra faz. A guitarra...
2: Nossa,
1: e depois veio o Slash que repetiu esse recurso. E outros tantos guitarristas, tá bom? Valeu, gente. Olha, é pra. Manter contato com a gente, o nosso WhatsApp, repito, 719-9877-9010. Entre na, no nosso Instagram, gfm.salvador, e acompanhe a gente no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Beijos até o episódio 3 do Geração GFM. Peter Frampton pra você.